0: En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea. Y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Bienvenidos a este segundo episodio del Especial del Bicentenario en Fuera de, Ponte de Contexto, un podcast que estrella ustedes por República. Para mí, José Fernando Ayana es un gusto poder acompañarlos en este nuevo episodio en el cual me acompaña un amigo muy especial, el catedrático mío eh, en primer año de la universidad. Y, y bueno, alguien del que aprendí mucho y del que sigo aprendiendo muchísimo. Eh, él es Eduardo Fernández. Edu, bienvenido a Fuera Contexto.
1: Muchas gracias, José. Es un placer estar aquí, ya sabes. Eh, honestamente, siempre es un gusto trabajar en todos los proyectos que tienes.
0: Gracias, Edu. Pues el gusto es nuestro y realmente, pues en este especial del Bicentenario platicábamos en el episodio anterior que básicamente, más que hablar de la historia, que vamos a llegar a hablar de la historia de la independencia de Guatemala como eh, los últimos episodios de este, de este especial, queremos platicar acerca de, pues, no solo las ideas políticas preponderantes en el momento en el cual se dio la, eh, la independencia de Guatemala o que la, las ideas políticas que había en el mundo en ese momento que platicábamos hace, hace una semana, eh, sino también, pues, explorar ciertas características de los fenómenos de independencia, no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel internacional. Y es que un tema que, que se discute y se habla es que cuando se habla de celebrar la independencia de Guatemala y cuando se habla de celebrar, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos o el Día de la Bastilla en Francia y comparas la forma en la que se celebra, pues bueno, acá en Guatemala es un feriado más, un feriado más que es muy similar al feriado que le dan a los niños en los colegios por el Día de la Madre eh, o el feriado que tenés por el 1 de enero porque es el primer día del año y pues más allá de las marchas eh, militares que hay en la Zona 1 eh, los cañonazos que se escuchan y algunos geeks a los que nos gusta meternos a, a estudiar la historia de Guatemala no es un fenómeno no es un, no es un hecho histórico que se acostumbre a celebrar con la pompa con la que se le celebra en otros en otros países y en ese sentido, una pregunta que me surgía a mí es si ese fenómeno y esa falta de, de, de celebración tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que la independencia de Guatemala, como pues bien lo dice el antecedente del Acta de Independencia de Guatemala, que es el Plan Pacífico de Independencia, fue pues un fenómeno eminentemente pacífico, un fenómeno eh, de élites, que al final yo creo que las independencias son fenómenos de élites, liderados por élites, pero un fenómeno de élites que pacíficamente saben que España no iba a reaccionar de ninguna manera, porque no tenía dinero, y pues deciden decir, bueno, se acabó, hasta aquí llegamos, ahora este terruño es nuestro.
1: Sí, la verdad es que algo de eso hay desde mi punto de vista. ¿no? Bien sabes que yo no soy historiador, que me gusta estudiar América Latina, pero, pero un siglo después quizás. Pero, pero pero lo que percibo es que efectivamente el proceso de independencias en la región, que, bueno, que podemos marcarlo entre a lo mejor 1808 y 1821 o un poco más, al final no deja de ser un dilema de naturaleza dinástica un interesante debate sobre el poder legítimo del rey y sobre la legitimidad del poder sobre los territorios que conforman la monarquía pero efectivamente es una cosa pacífica y yo creo que sí es un fenómeno de élites que expresa un, sen, un, un distanciamiento evidente que ya se sentía desde hace tiempo entre, como dice la constitución de Cádiz españoles peninsulares y españoles de ultramar o, o del otro lado del Atlántico. ¿no? Entonces, sí, quizás, quizás el hecho de que sea algo negociado entre élites, todas conscientes de que la capacidad militar, en este caso de, de la península, no me gusta decir la metrópoli porque no eran colonias ni similar, de la metrópoli, pues sabían que no iba a suceder nada, pues a lo mejor le resta un poco de épica a la independencia. ¿no? Uno habla con, con, con a lo mejor con un estadounidense y lo que observa en el proceso de independencia de Estados Unidos es mucha épica. ¿no? Hay mucha leyenda, resultado de las batallas, resultado de los procesos de la declaración de independencia por un lado, luego de la firma de la constitución, de la guerra de la independencia, de los actores involucrados... Pero, pero quizás eso aquí no tuvo lugar. En otras partes de, de Iberoamérica, pues sí, pues sí, ¿no? En México hay más épica, ¿no? Hay, un, hay como la gente se esfuerza más por construir pues, pues una, la, la lógica del grito, ¿no? Como, eh, hay, hay como un canto más nacionalista, pero, pero quizás aquí fue todo más tranquilo, más negociado, más pausado. Y esa falta de romanticismo, pues a lo mejor, claro, hace que la gente se lo tome de otra manera, ¿no? No digo que se lo tome de una manera. Pues, pues, pues. Yo, yo no soy crítico con las celebraciones. Yo celebré las independencias, soy de esos que, como tú, iba a todos los eventos y tal, o intentaba ir a todos los eventos. La verdad es que, pues, mi esposa también me acompañaba en eso, mis suegros, o sea, nos gusta eso. Pero, pero evidentemente, claro, tiene otro, tiene otro matiz, ¿no? Y luego a lo mejor mmm, hay una cuestión que quizás sea más, más problemática, que es la construcción nacional de Guatemala. O sea, una vez somos independientes, ¿qué? No? Y a lo mejor ahí hay mucha, pues en algunos sectores, frustración acumulada de, de la construcción del proyecto nacional guatemalteco. ¿no?
0: Y que esa es justamente una duda, y tal vez la referencia va a ser un poco eh, pop, pero yo pienso en la independencia de 1821, eh, como esa escena en la película de Buscando a Nemo, en la cual los peces logran escapar de la pecera, ruedan en sus bolsitas hasta el mar, caen al mar y se preguntan, ¿y ahora qué? Y, y justamente, a ver, no es por hacer eh, de menos y por, porque sonaría como que estoy minimizando el pase del papel de los próceres de la independencia en, en la independencia como tal, pero realmente, justamente en esa, en, en esa línea, ¿De alguna forma, Eduardo, consideras que hoy por hoy el hecho de que justamente no hubiera una idea de nación o una idea de qué éramos en ese momento y que creo yo que a la fecha se sigue, se sigue fraguando esa, esa idea de qué somos y qué somos como nación sin ser colectivistas? Y creo que son dos preguntas acá. ¿Podemos hablar de nación sin sin caer en que sea un juicio eh, de valor colectivista y decir que hablar de nación es, es, es colectivismo puro y duro. Eh, y por otro lado, es importante que existan ese tipo de narrativas nacionales, ese tipo de narrativas que justamente provocan cierta eh, unidad a la larga. ¿Y a qué voy con esto? El ejemplo claro es Estados Unidos. Quiera que no, pues diferencias de pensamiento y diferencias ideológicas van a haber siempre. Pero cuando se trata de fenómenos externos, ya sea amenazas terroristas, fenómenos naturales, aparece el pueblo estadounidense unido como si fuera una sola república, una sola nación. Y en el caso de Guatemala, pues pasa que eso nunca sucede.
1: Hay un tema ahí que es, que es muy interesante y, efectivamente, esto no tiene que ver... La nación es un concepto colectivo y comunitario. Pero yo no creo que sea un concepto que tenga que ver con ideas liberticidas, eh, porque una nación puede darse para sí una serie de instituciones republicanas que, que garanticen la libertad a aquellos que la conforman, que son personas, son individuos, ¿no? Pero efectivamente el hecho de la nación es un artificio. ¿no? Al final construir una nación implica elegir determinados momentos históricos. ¿no? Participar de, de algunos usos, de algunas costumbres, de algunas tradiciones. ¿no? Desarrollar vínculos de solidaridad con, con los compatriotas, ¿no? con, los, con aquellos que se suponen forman parte de la nación. Y algunos países tienen problemas de construcción nacional. España tiene un grave problema de construcción nacional. Aún hoy... Y Guatemala también. O sea, es evidente que no todos los guatemaltecos entienden Guatemala de la misma manera. Y eso es un problema, porque los estadounidenses, a pesar de la diversidad existente en su sociedad, del pluralismo inherente a, a, al día a día norteamericano, sí tienen una misma idea de Estados Unidos. Es eh, como dice el himno, ¿no? el, el hogar de los valientes, ¿no? la patria. Claro, eso, eso lo tienen, lo tienen, tienen una épica, tienen una historia que comparten, que a lo mejor en estos momentos empieza a pasar por, por malos momentos porque hay revisionismos y hay otros movimientos que quieren destruir esa narrativa, pero que hasta el momento les ha dado buenos resultados. ¿no? Cuando hubo un... Yo siempre recuerdo la misma imagen, que además dentro de poco tendremos un aniversario. ...las Torres Gemelas... ...cuando uno ve el ataque sobre las Torres Gemelas... ...y uno ve las fotos... ...ahí se da cuenta que hay una nación... ...y que hay una nación de ciudadanos... ¿eh? ...cívica, una verdadera república... ...no es una nación étnica ni cuestiones así... ...es una nación de personas libres... ...veías gente oriental... ...de herencia afroamericana... ...obviamente europeos... ...veías de todo... ...llorando por, al, por ser atacados... ...y pensando en que había que responder y tal... La pregunta es, ¿tenemos eso en Guatemala? Yo quiero mucho a Guate, obviamente bien lo sabes. O sea, creo que, creo que se pueden tener varias naciones, además. Sí. Eso también, porque al final el individuo se siente cómodo en determinados espacios. Pero sí es cierto que aquí tenemos que, quizás, construir esa narrativa cívica, ¿no? Y hacer que eh, ser guatemalteco esté más allá de etnias, de lenguas y crear una cultura que sea capaz de unirnos a todos ¿no? para defender la continuidad de la existencia de la nación y que no se difumine en la historia. Porque, por lo menos, y esto hay que tenerlo claro, los estados nacen, se desarrollan y algunos fallecen, ¿no? se diluyen en la historia. ¿no? Y probablemente todos aquellos que se sienten guatemaltecos no quieren que eso suceda aquí, en Guatemala. ¿no? Entonces, la idea es que probablemente haya que trabajar pues, pues, en cuestiones de identidad nacional. Sí. Creo
0: que mencionas algo muy importante. Eh, esta es una identidad que no se puede eh, provocar a la fuerza. Y es que si en algo ha sido bastante enfático eh, el eh, pues, presidente Alejandro Ayamatei desde, desde su discurso de, de toma de posesión, eh, es un discurso bastante vacío en el que cada vez que puede cada vez que puede, tenga sentido ¿no? dentro del contexto del que está hablando, llama a la unidad. Y si hay un poco de críticas hacia su, hacia, hacia su gobierno, es unámonos y no me critiquen. Y es un, es, es, un, es un llamado a la unidad que realmente es un disfraz de por favor, no me critiquen porque no me gusta que me critiquen. Y en esa línea, eso me lleva a otro punto importante que mencionabas tú. Y es el hecho de que justamente cuando hablamos de, del Bicentenario y ese ahora qué que mencionaba del, 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 Buscando, del Buscando a Nemo, es un ahora qué que creo yo que Llevamos 200 años nos preguntándolo. Yo, por lo menos, desde, cobre, desde que cobré conciencia política, por decirlo de alguna forma, es como, bueno, es, es bien fácil voltear a ver y, y verlo tal vez desde fuera, voltear a ver a Estados Unidos, voltear a ver a Francia, por poner dos ejemplos en concreto, y decir, bueno, eh, tienen sus problemas, tienen diferencias, si hay una gran diversidad de opiniones, pero está ese sentimiento de nación y ese sentimiento de que existe cierto deber cívico de participar y reconocimiento de que tengo que participar en la cosa pública. Y, y me parece importante reflexionar sobre la República eh, justamente por esa, por esa razón, porque el hecho de que, a ver, ese discurso vacío de unidad, ese discurso vacío de únicamente decir unámonos y seamos una sola nación, y seamos, no tiene sentido si eso no ha acompañado de... Personas que quieran participar y quieran participar en construir un nuevo país. Y suena vacía esta reflexión, pero el punto es: ¿cómo, y, y la pregunta es un poco compleja, no un poco, bastante compleja, ¿cómo logras que las personas que viven en un país? se interesen en
1: participar de la cosa pública y construir país, de construir nación. Sí. sí, es un tema interesante. Bueno, comparto contigo lo de que efectivamente el llamado a la unidad de un político siempre suele ser una cortina de humo para protegerse, ¿no? para defenderse frente a la crítica. ¿no? Pero claro, la unidad, la unidad no es una unidad alrededor de una ideología. No es una unidad alrededor de un líder. Si eso fuese así, tendríamos un grave problema. La unidad es eh, precisamente una unidad de naturaleza cívica republicana. Es el hecho de que todos los ciudadanos sean conscientes de la importancia que tiene su estructura de derechos y libertades. Es el hecho de que esos ciudadanos, conscientes de su estructura de derechos y libertades, se arriesguen, se la jueguen, cuando el sistema está amenazado por un líder autoritario del color que sea, ¿no? Y claro, esto no es un proceso que se construye de un día para otro. Y esto, esto es una obligación moral, yo creo, de las organizaciones de la sociedad civil que creen en el ideal republicano. O sea, en el fondo, aquí de lo que se trata es de que think tanks, medios de comunicación, colegios privados, universidades, ayuden a despertar cierta conciencia ciudadana para que cuando el poder político, sea del color que sea, amenace nuestras libertades, podamos defendernos, ¿no? Decían los, los founding fathers, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Claro, es que de eso va. O sea, al final, de lo, pero solo puedes vigilar si eres consciente de lo que tienes que perder, de lo que puedes llegar a perder. Y muchas veces en, en nuestros países, desafortunadamente, hay amplios porcentajes de la población que no son conscientes de lo que pueden llegar a perder. Entonces es nuestra tarea pues alertar. Alertar. No nos queda otra. Algunos se dedicarán a la política, a otros se dedicarán a generar ideas para los políticos, otros se dedicarán a divulgar esas ideas, pero no nos queda otra. Es repetir, repetir, repetir. Es la constante vigilancia porque lo único que hace que alguien concentre poder, es que mucha gente piense que su estilo de vida no va a cambiar con esa concentración de poder. Y eso es falso completamente. Cuestiones como la libertad de asociación, cuestiones como la libertad de reunión, la libertad de movimiento, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa. Todo ese tema se puede ir, literalmente, eh, a, 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 al garete por culpa de una pérdida de conciencia colectiva. Y generalmente, el ideal republicano tiene elementos identitarios que, como digo yo, apelan a la costumbre. Es decir, hay cuestiones que hacen a un guatemalteco ser guatemalteco y tienen que ver con la comida, por ejemplo. <risa> o con hábitos como, qué sé yo, como las cometas, que, ¿cómo, cómo se llaman aquí? Eh, eh, los bariletes. Los barriletes. Bueno, pues son cuestiones, pero también el ideal republicano tiene que ver con obligaciones morales de naturaleza cívica. Y la nación tiene que ser las dos cosas. Decíamos antes que la nación no puede ser una cuestión de naturaleza étnica. Eso es, eso es, eso es el camino hacia la barbarie. La nación tiene que ser una, una cuestión de naturaleza cívica. Independientemente de la religión, de la identidad, de la ideología de cada ciudadano, el hecho de ser consciente de que hay unas reglas que regulan nuestra convivencia pacífica y que aseguran nuestra libertad, es esencial. Y, y los países exitosos han logrado hacer ese mix. Hablabas de Francia, hablabas de Estados Unidos. Que, repito, yo creo que a día de hoy están en riesgo. Esa identidad colectiva está en riesgo. Pero que hasta el momento ha funcionado bien durante bastantes años. ¿no? Entonces, ese es el reto. no Pero nuestra tarea creo que está clarísima. Nuestra tarea, todos aquellos que estamos en el mundo de las ideas o en el mundo de la divulgación, solo nos queda eso, es continuar. Edu, nos quedamos
0: sin tiempo, pero continuamos en, el, en esa conversación en el episodio de la próxima semana. Bueno, muchas gracias, José. Un gusto estar aquí otra vez. Muchas gracias, Edu. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.